0: con Vilma Calderón, todos los martes a las 5 y 30 de la tarde por aquí por Radio Universidad en el 89.7. Bueno, continuamos en la tarde de hoy con el tema del COVID y para discutir este importante tema, he querido invitar a una reconocida pediatra, con infectóloga e inmunóloga, eh, estamos hablando a la doctora María Carrascal Muñoz, eh, hola, buenas tardes, eh, doctora Carrascal, y gracias por darnos un poquito de su tiempo para compartirlo por aquí con la audiencia de Radio Universidad. Buenas tardes, ¿cómo están todos? La doctora Carrascal, gracias, es especial. Tiene una especialidad en pediatría de la Universidad de Medicina and, de and Dentistry en New Jersey, y tiene una subespecialidad en infectología, alergia e inmunología pediátrica también de Rogers University en New Jersey. Actualmente también cursa otra especialidad en medicina integrativa y funcional. Y siempre menciono un poquito las credenciales, aunque sea de forma breve, de nuestros invitados para que nuestro querido público pues tenga una idea, ¿verdad?, de la preparación académica de estos profesionales. Doctora Carrascal, gracias eh, una vez más. Y bueno. Eh, yo quiero comenzar con con usted preguntándole eh, si usted entiende que se ha manejado adecuadamente el asunto de la pandemia. Eh, eh, podemos hablar del mundo, pero principalmente en Puerto Rico.
1: Pues mira, eh, yo siempre menciono que esto este, esto de la pandemia se, se debe de enfatizar en, en la base del todo, que es, es la nutrición. ¿verdad? Hay que explicarle a la población yo siempre me enfatizo mucho en la población pediátrica porque es la es mi mayor eh, concentración pero definitivamente tenemos que explicarle la importancia de cómo nutrirnos propiamente y qué alimentos nutrirnos. siempre hablo de alimentos completos que sean completamente vamos de la tierra de la tierra de la tierra a la mesa y de la mesa entonces ahí entonces es que nuestro cuerpo va a absorber esos nutrientes así que la nutrición es básica Suplementación, ¿Por qué? Porque no necesariamente con todo lo que se ha venido trabajando la agricultura en nuestro país y en el mundo, la utilización de los pesticidas que tú también eh, definitivamente conoces eh, en, en gran escala, el daño que nos ha hecho a nosotros como población, pues necesitamos tener esas distinciones de cómo comer limpio, sano y que sean alimentos completos. Me refiero a los vegetales, tratar de que sea eh, un balance. Cuando yo explico una ensalada, siempre trato de, de explicar que sea un, de todos los colores, porque cada color tiene su nutriente, ¿verdad? y su y su importancia en nuestro metabolismo. Así que eso es esencial. El suplemento siempre lo enfatizo porque esa, esa calidad de suelo la estamos reaprendiendo la importancia de la composta, la importancia de cómo esos nutrientes van a volver de nuevo a nuestro suelo. Y como no tenemos certeza, hay ciertas condiciones o ciertas predisponencias que tenemos como individuos que necesitamos y requerimos. Hay, hay elementos que son demasiado importantes para simplemente dejarlos a, a quizás ver si lo vamos a, a absorber en, en la nutrición. Entre ellos, yo siempre menciono, eh, los omegas son básicos, a nivel de antiinflamatorio, eh, sobre todo cerebral. Es un componente demasiado importante simplemente para dejarlo a la ingesta de, 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 de salmón o de, o de los mariscos.
0: que sí, aquí en Puerto Rico, disculpe la interrupción, eh, muy pocas personas comen pescado y, uh -huh. y menos comen pescados de aguas profundas. O si comen, por ejemplo, el salmón, que es de un pescado de aguas profundas, eh, está modificado genéticamente o es farm eh, que se sabe que es totalmente ah, eh, inflamatorio. Así que no vamos a tener eso, ese contenido de omega-3 y podemos tener unos efectos secundarios adversos. Así que aquí pocas personas eh, comen pescado o fuentes de omega-3. Así que concurro con usted en que definitivamente los omega-3 eh, son indispensables que se suplementen en la dieta. Definitivamente. Así que
1: eso básicamente yo siempre eh, enfatizo que si nosotros nutrimos nuestro cuerpo propiamente y nosotros maximizamos nuestro sistema inmunológico a través de nutrición, suplementación, detoxificación adecuada, que es tan importante como la nutrición, porque si tu cuerpo está con toxinas, no importa lo que tú le pongas, no va a funcionar igual. Es lo mismo que si tu cuerpo está en una desnutrición porque no le estás dando los elementos propios y estás comiendo la comida chatarra y estás comiendo cantidades exorbitantes de azúcar refinada es imposible que la máquina perfecta del, del sistema inmunológico funcione. Le puedes poner vacunas, le puedes poner los mejores medicamentos, no es lo mismo, no va a sanar igual ni la piel ni ningún, no sé, ni ninguno de los elementos.
0: Doctora, pero aparte de, de que en nuestro programa en varias ocasiones hemos estado hablando sobre cómo fortalecer a través de la nutrición y el estilo de vida ese sistema inmunológico que va a ser nuestra primera línea de defensa contra este virus y contra otros virus. Eh, yo no sé de ning en ninguna otra estación, en ningún otro programa o como parte de la política pública del gobierno que se esté educando y concienciando sobre la necesidad de mejorar la nutrición y el estilo de vida en todo momento, pero en este momento se hace más urgente. Lo que yo he visto a través del, del gobierno de Puerto Rico y de su política pública son medidas un tanto restrictivas, punitivas y muy poco educativas en términos del estilo de vida. ¿No le parece?
1: Estoy 100% de acuerdo. Pienso que si hubiéramos hecho esto desde el principio, otro hubiera sido definitivamente la respuesta. ¿Por qué? Porque si nosotros pasamos nuestra nuestra salud en, pre en primero en adquirirla si no la tienes y segundo en preservarla si la tienes que es prevención todo esto radica en la prevención y obviamente la parte del ejercicio es básica o sea es algo que nosotros necesitamos para 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 desarrollar y sobre todo los niños a nivel intelectual a nivel este social que ha sido una de las cosas grandísimas sumamente negativas no tan solo en la población de niños especiales sino en la de jóvenes adolescentes y niños en, en general su contacto este con, con otros niños el juego el aprendizaje la parte de cómo los niños van a hablar expresarse cómo tú pretendes en laboratorio o sea esto, esta, esta población estos dos años porque prácticamente van a ser dos años de este de este eh, de esta brecha nos van a sacar una factura bien grande desde el punto de vista educativo desde el punto de vista de, de inteligencia emocional de inteligencia académica la parte educativa pues se ha tratado de hacer a través virtual virtual este se pueden hacer muchísimas cosas, pero no es lo mismo y lo sabemos el niño necesita contacto, el joven necesita contacto el ser humano es un ser gregario ¿sabes? y todo esto se puede atajar de mucho, de múltiples formas obviamente la higiene es importante eso es, eso es básico eh, yo pienso que otra de las cosas que, que tenemos que, que fomentar es saber esta educación a nivel familiar y social, y eh, obviamente otra de las cosas era estratificar, ¿verdad? Las personas que estaban a altísimo riesgo de, este, de esta, de la población, pues quizás hacer un enfoque de de, de estratificar a esas personas y el resto de la otra población, pues tenerlo un poco más este diferente, un manejo diferente. La vacunación quizás pudo haber sido específicamente ya en las personas mayores en la población pediátrica, mi punto de vista sigue siendo que la población pediátrica ha manejado muy bien usualmente el sistema inmunológico, aunque la, la nutrición no es la mejor, por lo general ha manejado muy bien eh, el, el proceso de, de las infecciones por COVID. Ha sido bien, bien poco los niñitos que, que yo he visto eh, realmente enfermos este con COVID. Eh, obviamente, sí hay que tener la misma, la misma parte eh, de, de la de la higiene eh, en las manitas, en la utilización de mascarilla, pues eso hay que hay que repesar, eh, sopesarlo, porque mira, los niñitos, por lo general, eh, la capacidad expiratoria, sobre todo en, en los infantes, es, es mínima. O sea, es bien difícil que un nene cuando tosa no tiene capacidad expiratoria para ser contagioso. Y por lo general, como siempre se ha sabido en, en, en virología, cuando un paciente es asintomático, por lo general, su viremia, su cantidad, su carga viral no es alta. Entonces, esto es algo que tenemos que replantearnos, porque definitivamente ha, ha dañado mucho a nuestra población, sobre todo la parte eh, del sistema nervioso central, o sea, su parte de, de psiquiátrica y de, emocional.
0: Doctora, este hay varias cosas que quiero eh, preguntarle y compartir con usted. Eh, bueno, en primer lugar, concurro en la importancia del ejercicio. Eh, yo les comento siempre a mis pacientes que yo hago ejercicio, lo hago por todo el beneficio físico, pero sobre todo lo hago por el beneficio emocional. Yo soy una persona que si yo no hago ejercicio, me deprimo. O sea, a mí el ejercicio me fortalece, me vuelve una persona optimista, me libera el estrés. Si yo no hago ejercicio, es como que me muero, ¿sabes? Este, y entonces... Bien me acuerdo, muy bien <ríe> acuerdo. <ríe> me dio muchísima pena cuando cerraron las playas y no permitieron que la gente se fuera a recrear y hacer ejercicio. Yo eh, definitivamente tengo una experiencia de cuando hubo un momento que se pudo ir a la playa que fui a la playa a hacer ejercicio y después me senté a leer un libro, que es otra de las partes importantes para ese sistema inmunológico, eh, verdad el, el mantenernos calmados, tranquilos, tener una buena lectura, eh, eh, poder observar el mar, tener todo este tipo de relajación. Y vino un policía y amenazó con multarme y me dijo que si no me iba, eh, me iba a arrestar. Entonces, pues no todo el tiempo uno tiene la energía para estar discutiendo, peleando. Eh, y yo digo, pero si yo, ya yo terminé de hacer ejercicio, lo que yo quiero ahora es leer un capítulo de este libro. No, señora, no, qué sé yo, qué más, si usted no se va, yo la voy a arrestar. yo dice, wow, ¿Cómo están las cosas, qué mal, qué mal. Eh, eh, están mal educados los policías, eh, con malas directrices de parte del gobierno. Y en ese sentido, a mí me parece que hemos cometido errores y horrores. Y uno de los grandes horrores que ha cometido la administración de Pedro Pierluisi es cuando él asumió el poder y empezó a decir que todos los vacunados podían estar sin usar mascarilla, que podían estar juntos y que no había ningún problema de porque usted estuviera vacunado. Después de esa directriz en esa orden ejecutiva, se dispararon los contagios y obviamente ya es de todos eh, conocimiento de que tanto vacunados como no vacunados se pueden contagiar ¿qué le parece eso, doctora? Estoy
1: en completo acuerdo con lo que están diciendo. Este, la parte yo nunca entendí esa 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 restricción de, de las playas porque realmente es básico hacer ejercicio y tener contacto, además, no es tan solo hacer ejercicio y tener contacto, es el, el, lo que le decimos, contacto con la madre naturaleza es súper positivo porque nos ayuda a, a, a balancear nuestro estrés oxidativo que está altísimo con esta terror que se está hablando a nivel de noticias, a nivel de todo, a nivel mundial. Entonces, el miedo no fomenta nada positivo, el miedo fomenta enfermedad, acidez en el cuerpo y acidez es en enfermedad. Así que es bien importante estar balanceado y estar en tranquilidad y en paz es buscar su información leer eso es nutrir tu cuerpo tu mente y tu espíritu es definitivamente es la base para tu estar en balance y en paz y eso es salud
0: y y, y qué le parece a usted este este mensaje de que un énfasis grande en la vacunación y y yo siempre digo pues que verdad pueden haber eh, beneficios y algunos definitivamente efectos adversos, estamos en, en la evaluación de esos pros y esos contras. mas sin embargo, la gente se vacuna, sigue estando obesa, sigue comiendo en los fast food, sigue tomando refrescos llenos de azúcar que debilitan el sistema inmunológico, siguen consumiendo productos modificados genéticamente, llenos de pesticidas que se sabe que altera la flora intestinal, que, que es indispensable para fortalecer el sistema inmunológico. Y entonces, como que hemos puesto todas las posibles soluciones en una sola cosa, que es la vacunación, cuando hemos descuidado todo lo demás, y se sabe que son las personas obesas, las personas con una diabetes descontrolada y, y otras comorbilidades que pueden estar a más riesgo de complicaciones con el COVID.
1: Entonces, muy cierto, este Vilma, y muy bien que trajiste ese punto, porque... Cuando mencionas eh, los alimentos genéticamente modificados, entre las muchas cosas que mencionaste, definitivamente eso daña nuestro microbioma, que es sumamente importante. Ese balance en nuestro acto intestinal es tan vital para que estén en orden nuestro sistema inmunológico, nuestro cerebro, nuestra piel, en contexto de todo. Entonces, cuando nosotros entendemos que todo eso incide en nuestra salud, el tomar sol, el hacer ejercicio, nuestra vitamina D que es básica. Ese balance tener esa vitamina D en 60-80 es bien importante. ¿Por qué? Porque como te estaba mencionando, la vitamina D es el director de la orquesta. Entonces nosotros tenemos esta sinfonía de todas las hormonas. ¿Y qué pasa si sí, el director está por el piso y aquí hay una deficiencia severa? Ahí es a nivel mundial, no es Puerto Rico nada más, pero nosotros somos trópicos, que no se explica muy bien cómo, pero básicamente es por nuestros patrones de vida. Estamos en las casas, no estamos fomentando en la regresión al aire libre, estar con la naturaleza, y eso es sumamente importante. Entonces, todo este encierro, pues eso también permeó en eso. Así que esto es bien, bien instrumental para mantener primero conseguir la salud que, la, que no está en, en la población ni en Puerto Rico ni en la norteamericana hay una cantidad de obesidad se han disparado las diabetes con la pandemia se ha disparado la obesidad pero terrible porque a la gente le ha dado tanta ansiedad con tanta noticia negativa que definitivamente lo, lo que han hecho es comer y mucha cosa procesada porque la información pues lamentablemente no, no está llegando hay muchos cambio de información y, y las la personas están confundidas no tenemos que volver a las bases y volvernos a replantear. Porque tú puedes, como te mencioné inicialmente, tú puedes dar los mejores medicamentos, puedes poner los mejores productos, vacunas, etcétera Pero si tú no tienes un sistema inmunológico y un cuerpo en orden, no vas a montar respuesta. No hay forma que montes respuesta porque no tienes los elementos, que no tienes los nutrientes. como un Ferrari, te un carro precioso, nuevo. Y en vez de echarle la gasolina de alto octanaje que entra a ese, a ese motor, tú le vas a echar Coca-Cola tú te crees que ese carro se va a mover y sigue siendo un porrari, pero no se mueve. Entonces, eso tenemos, esas pequeñas analogías las tenemos que entender. Para nosotros cuidar el cuerpo que el Señor nos dio, que es perfecto, pero si no lo cuidamos, si no nos orientamos, que es lo que, y no necesariamente lo que me funciona a mí es lo que te funciona a ti, hay cosas muy específicas en nuestra historia que nosotros tenemos que fomentar, hay múltiples, y lo veo yo consistentemente en mi oficina Vilma, donde veo muchos pacientes que no responden bien a, a los medicamentos tradicionales que tienen múltiples alergias, múltiples sensitividades, por ende múltiples sensitividades a los múltiples componentes que hay en las vacunas. ¿Y qué pasa con eso? Que esos pacientes no absorben los nutrientes propiamente, como el resto de la población, por lo tanto, Toda su bioquímica está alterada y no están en salud. Entonces tenemos que empezar a estudiar a nuestra población en específico. Y eso es mayor, mucho más alto en la población hispana, latina. Entonces son cosas que tenemos que empezar a dejar que difundirlas, que se creen sistemas de discernimiento basados en nuestra etnicidad. Porque sí, Estados Unidos tiene los de ellos y está perfecto. Y nosotros somos parte de Estados Unidos, por, vamos por, 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 por la condición que tenemos de país. Pero también tenemos una etnicidad que hay que honrarla, y que hay que validarla. Así que esta medicina vamos a tener que replantearla y vamos a tener que ver que nosotros como país necesitamos y qué podemos aprender de otros países que son similares a nosotros para, mira, emularlo? Porque no necesariamente lo que funciona aquí funciona en todos lados.
0: Doctora, eh, ahora que menciona estos puntos, quisiera preguntarle. Usted acaba de, de hablar de al posibles alergias, sensitividades. ¿Que, ¿Cómo usted ve la vacunación en la población pediátrica?
1: Mira, yo pienso que eso... Ver, con todos los lo, los efectos que hemos visto en los jóvenes, la miocarditis, la pericarditis, los problemas menstruales, en las embarazadas hemos visto los problemas este con aborto. Eso hay es que replanteárselo. En la población pediátrica en general ha sido una población que ha podido manejar perfectamente este esta esta pandemia en cuanto a, a síntomas per se y enfermedades. Vamos a hacer concretos con información. Ahora, siempre va a haber un paciente, ¿verdad?, que tenga unas condiciones predisponentes, unas condiciones diferentes que hay que manejarlo diferente. A eso me refería al principio cuando tú estratificas la información, cuando tú identificas qué paciente está a riesgo y miras y estudias ese paciente y lo manejas diferente al resto de los otros niños o de la otra población, que está bien, que está en orden y lo que tenemos es que fomentar los, 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 los pilares básicos que, que mencionamos al principio. Entonces, eh, el el tú tomar una decisión de vacunar en masa, me parece que no es asertiva. Y te expliqué un, un punto que me preocupa muchísimo porque lo estoy viendo demasiado alto. Muchos problemas de ventilación en la población, de educación especial y en general, porque estoy ahora mismito viendo a los padres de mis de, mi, de mis, niños, y hay personas que están perfectas, que se ven perfectas, Vilma, y vienen con los factores de metilación carentes. ¿o sea? me refiero...
0: ¿Podría explicar para beneficio del público qué son los factores de metilación?
1: Pues mira, nosotros tenemos diferentes, genéticamente tenemos diferentes cosas, ¿verdad? Pero cuando tenemos, este, cuando yo me refiero a un pobre detoxificador, uno de los ejemplos más básicos que quizás se conoce un poquito es el metil-teta-hidrofolate-reductasa, deficiencia específicamente de eso. Y al nosotros tener deficiencia en eso, una, se, se ven múltiples cosas, ¿verdad?, pero de las cosas más eh, importantes que nosotros tenemos que tener es la absorción de los nutrientes para que todo nuestro metabolismo, todo el ciclo de Krebs, Metilation, Sulfonation, todas estas cositas se lleven a cabo y nuestro cuerpo funcione propiamente. Y quizás eso suena un poco complejo, pero incide a nivel cardíaco, incide en la población, en la incidencia de problemas este de sistema nervioso central, pacientes con desórdenes de bipolaridad, Alzheimer, esquizofrenia, eh, incide en, en problemas menstruales en pacientes con fibromas, adenomas, este, pacientes que tengan este eh, endometriosis. Todas esas cosas nos dicen, nos dan diferentes puntos para nosotros, pues, problemas cardíacos, pacientes con, con historias de stroke, con historias de, de infarto. Todas esas cosas nos hacen pensar, y eso es altísimo en nuestra población, o sea, que tenemos que hacer esto esta, estas historias y estas entrevistas iniciales con los pacientes. Vamos a tener que indagar mucho más o oh, repensar, porque como les menciono, tú ves, tú comparas. Yo pienso que es bien importante nosotros como mundo, ¿verdad? No somos los únicos que estamos aquí, no es Puerto Rico nada más en, en esta isla, sino hay un, un mundo completo que ha logrado manejar y ha logrado este trabajar muchas cosas. Entonces, vamos a aprender de esos países, países que quizás tienen hasta nuestras mismas este, condiciones ambientales y hasta nuestras mismas condiciones de quizás no tener, vamos, las mismas desarrollo que otros países, pero vamos a ver qué nos diferencia, qué nos hace iguales, cómo ellos los han manejado, cómo podemos nosotros aprender de otras personas y modificar, porque es algo que, que para eso es que vinimos aquí a aprender. Doctora,
0: ahorita usted mencionó eh, algo sobre... En términos de la población pediátrica, que han sido mínimos, ¿verdad? La, la, los decesos o, ¿verdad?, eh, las muertes. Aquí en Puerto Rico creo ha habido dos o tres, pero cuando utilizamos estas muertes, sea dos personas, tres, que, que son importantes, ¿verdad?, y es necesario tomarlo en consideración, para llevar a cabo decisiones como la vacunación masiva en la población pediátrica, es un tanto, a mí me parece que hasta irresponsables pudiéramos decir porque sin embargo cuando vemos fatalidades por la vacuna o consecuencias graves lo que yo he, recibo es que o sea y en las discusiones que tenemos con múltiples científicos es que ah estos son casos aislados son yo no sé poquitas muertes versus el beneficio verdad y yo entiendo el concepto de los pros y los contras pero sin embargo en esta población que han sido mínimos eh, las muertes pues entonces, si aplicamos lo mismo, también entonces lo más sensato es no vacunar. Sin embargo, como quiera, se está impulsando esa vacunación eh, masiva en la, en la población pediátrica que yo encuentro que si puede haber algunos riesgos en los adultos, esta población pediátrica para mí es mucho más sagrada, es más importante, es más vulnerable y es indispensable protegerla, protegerla del COVID y protegerla de cualquier decisión que no sea la mejor. ¿No le parece?
1: Definitivamente. Una de las cosas que tenemos que tener, también tener en perspectiva es que la población pediátrica su, su su respuesta inmunológica es, es más fuerte. Entonces, eh, una de las cosas que se está viendo, por eso se vio en los adolescentes, que los efectos secundarios pueden ser más fuertes. Así que eso es algo que, que hay que repensar. Como siempre he dicho, la vacunación es una opción, pero hay múltiples opciones que nosotros podemos utilizar y sopesar el riesgo versus el beneficio es básico. Así que nosotros tenemos tantas cosas que se pueden hacer para prevenir y la población de por sí la ha manejado muy bien. Lo que tenemos que hacer es fomentar el beneficio, que es la nutrición, suplementación, detoxificación, hacer ejercicio, nuestra vitamina D en orden, en conjunto con la vitamina K, darle ciertos suplementos que nos ayudan, como es el zinc. Si estás muy preocupado por la parte de enfermarte, puedes utilizar la zeta, los Richie, que son excelentes que aumentan nuestro sistema de, de, de defensa del, del T-Helper que nos aumenta los Natural Killers que de por sí es antiviral, o sea todas estas cosas están a nuestra disposición sin tener que ser tan invasivos y después lamentarnos porque la población te, oye cuando el miocardio se, se hay un insulto al miocardio eventualmente como regenera el corazón es una fibrosis y una fibrosis la conducción no es igual, es una cicatriz. O sea, estas cosas tenemos que pensarla, porque el corazón es, es básico para la vida. Y si tú, por a través de una vacunación, vas a, 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 a poner en riesgo el corazón de... Por, por poner uno de los efectos secundarios, porque es múltiple, de un infante, eso es de por vida. ¿Entiendes? Son cosas que hay que replantear y, y ver bien hacia dónde nos vamos a mover. En este momento, yo pienso que realmente nuestra población pediátrica Debe de trabajarse con nutrición,
0: suplementación, detoxificación, ejercicio, vitamina D y suplemento. Doctora, se nos ha terminado el tiempo en la tarde de hoy. Agradecemos infinitamente su tiempo y compartir sus conocimientos con la audiencia de Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Y yo espero que pues, prontamente pues, volvamos a entrevistarla. Gracias, gracias por
1: el tiempo con ustedes y compartido.
0: Bueno, era la doctora eh, María Tarrascal Muñoz, eh, pediatra, infectóloga, alergista y también con una especialidad en inmunología. A nosotros se nos ha terminado el tiempo en la tarde de hoy, pero recuerden que tienen una cita conmigo el martes próximo a las cinco y treinta de la tarde. Y recuerden también visitarnos en nuestra página de Facebook, Salud y Nutrición con Vilma Calderón, y en nuestra página en internet, vilmacalderón.com. Buenas tardes. La orientación en este programa no sustituye su tratamiento médico. Manténgase en contacto con nosotros a través de Facebook Bajos Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Gracias por su sintonía y les esperamos el martes próximo a las 5 y 30 de la tarde. Buenas noches. Acaba de escuchar el podcast de Salud y Nutrición.